0: Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos. Mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra para você. Vamos lá juntinhos mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira Conferência Brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência.
1: Então, eu sou a Thais Falabella, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos escuros, cacheados, na altura do ombro, mais ou menos. Eu tenho um rosto oval, é, as sobrancelhas arqueadas, a boca fina. Eu estou num fundo de uma parede branca, com uma blusa branca com alguns detalhes pretos e eu estou usando um fone de ouvido é, a, me apresentando um pouquinho eu sou UX Lead no Inter sou professora também de pós-graduação em algumas disciplinas de UX e tenho mestrado na área de UX Obrigada,
0: Thaís Felipe, por favor, se autodescreva e se apresente para gente
2: Bom dia, pessoal eu sou o Felipe Ferraz eu sou um homem branco eu tenho 1,85m de altura, eu tenho o rosto arredondado, uh, eu estou calvo, estou com algumas, algumas entradas, meu cabelo ele é castanho claro, eu tenho uma barba curta é, com a barba um pouco grisalha na, na região do queixo, eu tenho os olhos fundos uh, e esverdeados. É, e eu tô com uma camiseta verde hoje, e ao meu fundo tem uma parede a, a, a alguns metros de mim, a, a, provavelmente uns dois metros, tem uma uma prateleira a, ao lado com uma luminária também. E falando um pouco sobre o meu perfil profissional, eu a, hoje em dia eu sou... Um diretor de design na, na FIORD, que é parte da, da Accenture Interactive. É, eu, o, o meu foco é principalmente em pesquisa, então eu sou um diretor de design focado em pesquisa. Eu venho atuando com pesquisa há, há pelo menos oito anos exclusivamente, né? muito, muito focado nisso. A minha formação é arquitetura com mestrado em design de interação.
0: Muito obrigada, Felipe. Carla, por favor, se autodescreva e se apresente para a gente. Olá,
3: pessoal. Então, eu sou a Carla Cruz, eu tenho 33 anos, estou é, com cabelo assimétrico, curto de um lado, um pouco mais curto do outro, é, tenho cabelo um pouco ondulado, liso, cabelos e olhos castanhos, é, não sei se eu já falei, sou mulher branca sobrancelha fina, um rosto um pouco é, é, redondo bem redondo, estou usando uma roupa marrom é, um xadrez, um vestido e no fundo aqui tem uma cristaleira um pouco antiga, de madeira com bonecas russas três bonequinhas com vocês do topo. É, falando um pouco sobre a minha carreira, bem rapidamente, me apresentando, é, hoje eu trabalho, sou gerente de design e de pesquisa dentro da área de CX, na 99, é, atuando com um time global maravilhoso, é, que é da Didi. Então, no Brasil, a gente é 99, nós somos Didi do mundo, e então, tenho a oportunidade de trabalhar com várias culturas, pessoas bacanas. Na minha formação, é, sou designer de interação, sou pós-graduada em design de interação e tenho MBA em gestão de negócios.
0: Muito obrigada, Carla. Bom, vocês viram que esse painel de peso, né? Todas as descrições aí, tudo chique, com vários, várias formações em UX, uma carreira extensa, e nada mais apropriado do que isso para a gente falar é, da priorização de projetos de pesquisa em empresas, né? Que é uma questão... Uh, que aparece aí frequentemente é, para os pesquisadores. Então, o tema do nosso painel é sobre o que pesquisar e quando, né? A priorização de projetos de pesquisa em empresa. E vamos começar do começo, então, né? Por que, que é importante priorizar projetos de pesquisa no dia a dia de negócios? Uh, queria, para a gente começar respondendo essa pergunta, Felipe, você pode compartilhar um pouquinho é, para a gente disso?
2: Posso, sim. É... A gente está tá vivendo um momento, uh, hoje em dia, em que a, a, a pesquisa de UX, a pesquisa em geral e a pesquisa de UX, ela passou a ser muito muito valorizada. Isso é, 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 um, é fruto de um trabalho de muito bem feito por profissionais uh, uh, dessa área. Né? Então, a, a gente está hoje colhendo frutos de uh, estarmos no momento em que as áreas de negócio demandam muita pesquisa para nós e, e isso faz com que essa essa atividade de priorização ela eh, seja fundamental tá, na, na nossa atuação profissional e eu enxergo essa priorização com, com dois uh, dois olhares diferentes né o, o primeiro olhar é um olhar de priorização no sentido de uh, as uh, as áreas de negócio as áreas de estratégia eh, eh, priorizar em pesquisa então isso eu acho que é um, é um um caminho que a gente já, já conseguiu chegar lá a gente já, já, já enxerga um valor em pesquisa a ponto de não termos que ficar brigando tanto com, com outras áreas para dizer nossa, a gente tem que fazer pesquisa e o, o outro ponto da priorização então o ponto que eu acho que vai ser o foco maior da nossa discussão hoje é o ponto da, da já que existe esse valor reconhecido, uh, priorizar eh, uhum. as, as muitas demandas que a gente tem agora elas, é, é muito importante né? e aí uh, uh, por que é importante priorizar isso? Porque é, a, a pesquisa, ela, é, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer pesquisa de mais ou de menos. Então, é, existe uma, uma, um ponto certo de informação que a gente deve conseguir para é, informar o, o, as decisões de negócio. Tá, é, uh, tem alguns critérios, uh, eu acho que a gente pode falar em outra, em outra pergunta, eu queria passar para pra as outras participantes me complementarem agora.
0: Perfeito, Felipe. Carla, comenta um pouquinho para a gente aí, por que, que é importante priorizar projetos de pesquisa no dia a dia? Ah, é legal, acho que concordo bastante com o que o Felipe comentou, é, a gente tem sido, acho que é
3: uma área... Depende da maturidade da empresa, mas sim, muitas empresas já estão tá, assim, sendo muito reconhecidas. Então, dependendo do nível de maturidade, as pessoas já começam a solicitar muita pesquisa. Então, tem um momento para a gente chegar e falar assim, olha, é melhor fazer isso antes, aquilo ali depois. Então, é importante, é, eu vejo pela... É importante tanto para a área de pesquisa, para não ficar só sendo demandada. Então, para a gente ter as próprias iniciativas, para a gente poder ter uma agenda de pesquisa que a gente consiga identificar perguntas e responder sem ser demandado. Então, é importante para a área de pesquisa, é importante para a estratégia da empresa é, ter essa agenda de pesquisa e é importante para dar suporte para os times. Então, é, é, acho que é importante para a empresa como um todo estar tá respondendo não só aquilo que já está ali na frente, assim, já está na cara que a gente precisa responder, mas para a gente poder olhar um pouquinho mais longe mais distante, ter uma visão mais estratégica então eu vejo que, que é importante para os dois, para suportar os times e é importante para ter uma visão mais distante de longo prazo para a empresa
0: Perfeito,
1: Carla Thaís, por favor Acho que, que eu tenho um pouco a acrescentar, assim, né, perfeito que eles já falaram, mas eu acho que eu traria também que a, a importância de que no cenário que a gente está hoje, como o Felipe comentou, as possibilidades de pesquisa são inúmeras, assim, a gente poderia fazer infinitas pesquisas. Então, priorizar é essencial para a gente conseguir, de fato, entregar valor, né, e eu acho que vai muito no sentido do que a Carla puxou, assim, quando a gente prioriza, a gente consegue ser mais estratégico, tanto do ponto de vista, né, do próprio time de pesquisa, puxar as próprias pesquisas e não só fazer o que outras áreas demandam, e ter um papel, né, como um ator que dita mais os caminhos da empresa, mas também para os insumos das pesquisas que a gente faz serem mais utilizados. E aí eu digo tanto em produto diretamente quanto nas próprias decisões estratégicas. Se a gente faz qualquer pesquisa, né? qualquer dúvida que qualquer pessoa da empresa tem e a gente não passa por um filtro de priorização a gente tem um risco grande de um esforço de pesquisa não ser muito aplicável, não trazer muito retorno e aí todo aquele medo daquela imagem, né? que eu acho que a gente já conseguiu se distanciar, de que pesquisa é burocrático, de que pesquisa não ajuda, pode vir um pouco de uma falta de priorização, sabe? Então acho que ela uhum. é bem importante.
0: Perfeito. Perfeito. Então, antes de vocês comentarem um pouco de como que funciona na prática para vocês, e aí até o Felipe vai trazer os critérios é, que ele comentou, uh, queria, queria trazer um pouquinho mais de contexto aí para quem está acompanhando a gente. Hoje, qual que é o tamanho do time de pesquisa de vocês? É, e vocês atuam com pesquisa só para produto, né? Apenas para produto X ali dentro da estrutura de desenvolvimento de produto? Ou vocês também atendem perguntas de pesquisa de outras áreas? Carla, você começa respondendo para gente? Ah, sim. É, hoje, o meu time
3: de, é um time de design e de pesquisa, mas a parte de design é mais design de serviços. Então, a gente não acaba não fazendo a parte visual. É mais concentrada em pegar o resultado de pesquisa e criar alguma solução de uma maneira mais conceitual, menos visual ainda. Então, o meu time hoje, eu tenho, é, nós somos um time de quatro pessoas, cinco contando comigo, bem chuto, então, eu tenho, é, eu tenho a Janice em Londres, eu tenho o Luiz no México, eu tenho o Gustavo e a Cintia no Brasil. É, então, a gente acaba fazendo, a gente faz pesquisa para dentro de CIEX e também colaborando para que CIEX participe mais da, da empresa, consiga ter uma atuação mais forte dentro da empresa. Esse é um time, nossa empresa é uma empresa muito, é, vamos lá, descentralizada. Assim, a gente gosta de dar poder para a ponta mesmo. Às vezes, é, tem o meu time que ele é um pouco mais, um pouco mais centralizador para potencializar, escalar o poder do, da pesquisa, mas a gente também tem todos os parceiros. Tem os pesquisadores locais do Brasil, tem os pesquisadores locais do México, tem, tem pessoas, né, tem os designers na China. Então, a gente tem é, um time bem descentralizado. Assim, o meu time, especificamente, é esse time que escala esse trabalho de pesquisa.
0: Perfeito, legal. Felipe, como que é aí na Fiord?
2: Bom, aqui, aqui na Fiord a gente tem uma realidade de consultoria, né? Que ela acaba sendo uh, um pouco diferente. Então, dentro do, do, uh, da, da disciplina de design, a gente tem uh, aproximadamente 150 pessoas. Uh, mas essas pessoas estão... Uh, tem, tem um, um tag, né, uma etiqueta de uh, uma disciplina uh, primordial dela, né? a disciplina primária dessa pessoa. Então, uh, a gente, dentro do, dos projetos uh, de pesquisa, a gente atua muito com as pessoas que têm pesquisa, como essa etiqueta principal, e com uh, o business design e o service design também, que são pessoas, uh, normalmente, esses profissionais, eles têm essa, essa experiência de pesquisa também. Então, eu estou falando de uh, um time de pesquisa de aproximadamente 10 pessoas e esse time expandido com essas duas outras camadas, imagino que a gente deva estar com 40 pessoas, tá? Então, uh, a gente tem um time que eu, que eu considero grande para atender uma, uma demanda grande de projetos também, né? E além disso como a Carla trouxe, a gente também tem uma atuação muito global, né? a gente os projetos que a gente faz são em, em, os projetos de pesquisa especificamente eles são projetos é, para empresas globais que estão procurando é, é, informações para a localização de um produto para adequação de um produto para mercados específicos e muitas vezes essa, é, esse olhar ele acontece multimercado ao mesmo tempo, então não é incomum a gente ter uma pesquisa no Brasil ao mesmo tempo uma pesquisa no México uma pesquisa na Índia uma pesquisa na África do Sul então a gente tem também é, times da Fjord espalhados pelo mundo E onde a gente não tem times, times da Fiord, A gente tem é, parceiros locais que atuam conosco já também há, há bastante tempo tá? Então nossa, o time de pesquisa hoje globalmente ele é, ele é muito grande é, E a gente tem essa, essa capacidade de realizar pesquisas Eu diria que talvez em 90% dos países uhum. é, do mundo hoje em dia
1: Legal, boa Thaís, como é no Inter? <risos> Perfeito. É, dentro do Inter, a gente tem um time de quatro pessoas focadas em, em pesquisa especificamente. Eles fazem parte de um time de Ops, que é o time que eu coordeno, que tem algumas outras especialidades dentro da área de UX, como o UX Writing, Design System e o metrics E a gente atua muito numa perspectiva de apoiar os Pro Designers, que a gente chama né, de Design Core, cada empresa tem um nome. E na nossa estrutura a gente não tem ainda é, researchers totalmente focados em um único contexto. Então isso significa que eu compartilho researchers, né, na nossa realidade hoje, a gente compartilha researchers entre contextos diferentes. E por isso, assim, muito por isso, e para dar uma escala ao trabalho de research, a gente sempre atua em três níveis, assim, os researchers lá executam pesquisa, mas também atuam como com, com consultores de pesquisa, porque os designers também fazem muita pesquisa, e a nível de ops, que a gente chama, né, que é construindo qualquer tipo de processo, estrutura para a escala e organização do trabalho de pesquisa. Muito legal.
0: Boa, gente. Fiz essa pergunta para a gente começar a entender né, se priorização de pesquisa tem a ver com o tamanho de time, se não tem. né, A gente tem aqui três realidades bem, bem diferentes. Uh, então, muito legal trazer esse contexto para a gente entender melhor as respostas de vocês. né? Então, Fê, compartilha para a gente esses critérios, que é a nossa palavra-chave aqui da Observe 2021. Como que é a priorização no dia a dia? Como que vocês fazem?
2: Tá. Então, a então, uh... O primeiro passo, é, eu vou na verdade descrever um, um processo, e esse processo ele vai ter algumas, algumas etapas é, é, e aí a gente pode até depois chegar em alguns critérios, mas, mas, mas o processo ele começa com o entendimento da pergunta que a gente está querendo responder com a, com essa, com a pesquisa. Tá? E aí a gente olha para essa pergunta, a gente entende se essa pergunta, é, o quão, quão importante para o negócio é essa pergunta a ser respondida, tá? o quão estratégica essa pergunta é naquele dado momento. Esse é um primeiro, é um primeiro ponto que precisa ser analisado. Então, a, a, depois disso analisado, a gente tem que olhar para os dados que a gente tem disponíveis e entender se a gente já tem é, caminhos para responder essa, essa, essa pergunta. Então, porque pode ser que a gente já tenha uma pesquisa que foi feita recentemente, pode ser que com a análise dos dados que a gente tem, a gente consiga já é, é, ter alguma resposta ou não. A gente precisa fazer uma pesquisa completamente nova é, para uh, responder essa pergunta. É, e a partir desses dois pontos a gente consegue uh, uh, entender se, a gente, se, se, se essa pesquisa deve ser priorizada ou não. Então, se é uma pergunta que ela é muito importante de ser respondida e a gente não tem nada de, de informações sobre ela, a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente precisa é, é, responder. Se é algo que a gente é, não é tão estratégico e a gente não tem nada, putz, será que a gente precisa fazer agora? Então, é, é, essas, duas, uh, essas duas informações, elas são fundamentais para a gente começar a pensar num senso de priorização.
0: Boa. Caís, como é no Inter? Muito diferente? Parecido? O que você conta para a gente? Então, acho que tem
1: algumas bases aí do que o Felipe falou que permeiam qualquer pesquisa e a gente também perpassa muito por, esse, por essa análise assim, dentro da nossa realidade a gente já tem muitas pessoas com, levantando dúvidas e querendo trazer isso para o time de, de research, né? como o Felipe falou a pesquisa já, as pessoas já estão sensibilizadas, elas já querem pesquisa, então tem um volume interessante disso e aí, como que a gente lida com isso? Né? Fazendo muito esse processo que o Felipe falou, de verificar o que, que a gente precisa pesquisar mais ou não, mas verificar também qual que é o foco da empresa, qual que é a capacidade de recurso que a gente tem, aí até para orientar se vai ser uma pesquisa que o time de research vai assumir a execução ou se a gente vai ficar mais como consultores, e aí entra um outro fator na nossa análise também, que é a complexidade da execução da pesquisa, né, se ela for uma pesquisa mais complexa, a gente tende a gente, se não a gente tende a querer orientar as pessoas, porque a gente já tem muito material base para isso, e é, eu acho que tem uma coisa interessante assim, Nesse momento de priorização Que eu acho que é importante falar É uma lógica que a gente usa um pouco Dentro do Inter É que a gente precisa entender Que a gente pode usar muitas das técnicas De priorização de projetos gerais Para pesquisa também A gente só tem que entender que priorizar dúvidas Priorizar hipóteses É diferente do que priorizar soluções A gente não sabe muito bem o esforço né? A gente está num cenário muito mais nebuloso então o que a gente tem que tentar olhar ali são itens como qual que é a gravidade dessa dor qual é a intensidade de esforço que a empresa está querendo pôr nesse sentido então não faz muito sentido ainda a gente falar de esforço obviamente tem o um esforço ali de pesquisa que a gente pode prever mas a gente não sabe o esforço de realização daquele projeto né? porque ainda, a gente ainda está num cenário com baixo conhecimento então, a gente usa um pouco desse pensamento, até de pensar a tendência de piora, gravidade, impacto daquele problema, para a gente descobrir também o quanto que vale a pena a gente investigar mais ele.
0: Uhum. Boa, bem legal. Carla, para você que está num time de CX, que ser é um time que tem bastante contato com, com as dores né, do, dos usuários, do, dos stakeholders o tempo inteiro. Como que é isso? Como que vocês uh, sabem, no final das contas, que uma pergunta é estratégica, que vai ter impacto, que vale priorizar? Como vocês fazem no dia a dia? Ai, bom ponto, Bruna. A gente tem acesso a muita informação. Né? Então a gente
3: acaba sendo até uma área que é consultada para levar essas dores para outras áreas. É... O que que acontece? Acho que eu vejo, é, eu vejo também bastante, várias coisas em comum com o que o Felipe e com a Thais comentou também. Então, o primeiro ponto, eu acho que é entender realmente dos dados internos. É, no time, o meu time, como que ele está dividido? As pessoas do meu time, elas estão é, dentro de squads também. Então, é, elas têm ali as demandas da squad que aí ela mesmo com autonomia pode falar, olha, eu vou priorizar essa pesquisa em vez daquela outra pesquisa, num trabalho conjunto com o um Product Manager. É, então, ali é um trabalho onde a pessoa tem autonomia, e fala assim, olha, eu não vou conseguir entregar duas pesquisas nesse momento da, da, da sprint, nesse momento de, de entrega, nas próximas duas ou quatro semanas. É, então, tem esse, esse momento ali. É, tem um outro momento de priorização que acontece fora, então a gente também tem os projetos que são paralelas, tem dentro da Squad um o modelo, um modelo de produto e a gente também tem um modelo de projetos, que a gente vai fazendo essas perguntas e conversando com os nossos stakeholders para ver que perguntas que a gente precisa responder. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas de todos os stakeholders, então a gente vai lá selecionar aquelas que são mais importantes para um próximo passo, para a gente dar um, um passinho mais, mais para frente, conseguir olhar é, é, mais distante, enquanto algumas pesquisas estão bem dentro, dentro do Squad para responder é, é, perguntas mais pontuais. Então, tem esse trabalho de equilibrar esses dois, esses, dois, é, esses dois modelos de trabalho. E dentro da Squad, a gente também trabalha é, ao lado, toda a Squad, uma empresa muito voltada para dados. Então, toda a Squad tem um cientista de dados. Antes a gente fazer uma pesquisa, o que, que a gente faz? A gente olha para os dados internos. Então, o pesquisador, ele ajuda a fazer essa pergunta para o cientista de dados. Que pergunta que eu preciso responder? A gente tem muito dado do cliente, muito dado interno. Então, é muito importante, antes de tomar a decisão de consultar alguém, ambiente, olhar para os nossos dados, olhar para as nossas informações se a gente não consegue responder. É, e eu acho que é, eu acho que esses são, são os principais assim. E dentro dos modelos de trabalho também, acho que um outro ponto que a Thais comentou que qual que é o nosso papel dentro da pesquisa. Como que a gente faz pesquisa hoje? É, eu comentei no começo que a gente, eu também trabalho escalando a pesquisa. É, escalando esse trabalho de pesquisa. Então, eu não consigo. Meu time é muito enxuto para aplicar várias pesquisas ou em vários lugares. Então, o que, que a gente faz? A gente usa os times locais de CX para aplicar a pesquisa para a gente. Então, a gente treina as pessoas, a gente monta né, todo o script, monta todo o plano e essas pessoas aplicam para a gente. Então, é, é, é bem esse trabalho de, de escala com muita colaboração para algumas pesquisas a gente vai fazer diretamente, para outras a gente vai utilizar todo esse suporte que a gente tem
0: dos, dos times, com treinamento e tudo mais. Muito legal. Muito interessante. É, eu fiquei pensando nisso de como, como que a gente decide que uma pergunta vai vir para a gente, né, como pessoas focadas em pesquisa... É, ou quando a gente vai, é, na verdade, empoderar outra pessoa para fazer, né? Vocês três comentaram disso. E eu acho interessante reparar que a proporção de um time de pesquisa, ela acaba sendo menor do que outras funções, né? Então, no caso do FE, é um time de 150 pessoas de design. 10 tem a etiqueta lá de, de pesquisa, né? O time da Carla, da Thaís, o meu também, inclusive, são times enxutos. E a gente trabalha... Algumas perguntas vêm para a gente, fala, tá, essa aqui a gente abraça do começo ao fim, e outras perguntas a gente é, empodera outros agentes, né, para fazer, product designers, pessoas de CX, uh, designers de serviço, etc. E aí, Thaís, como que a gente sabe se uma pergunta é, não, essa pergunta aqui é do time de pesquisa, a gente vai priorizar, cuidar dessa, dessa pergunta, trazer essas respostas. Ou então não, essa aqui a gente consegue passar bola e ajudar, dar suporte ser consultor para outro
1: time fazer. Nossa, ótima pergunta, Bruna. Acho que é, <risos> é um pouco difícil de responder, porque boa parte dessa resposta vem de contexto. Então, é, pede uma expertise que eu acho que é um ponto que é interessante a gente ressaltar aqui, da importância de um ex-research, né, de um pesquisador de experiência do usuário, ele ter contexto do produto, da empresa como um todo, né, e estar tá ali se posicionando realmente como alguém estratégico que está vindo pela mesma visão que a empresa. E contexto é muito importante para isso, porque tem perguntas que você fala assim: não, essa pergunta, né? Que nem eu falei, algum, um dos critérios é complexidade. Esse é um critério básico por conhecimento técnico e capacidade de execução. Se a gente está falando de uma entrevista simples, é muito fácil treinar alguém para fazer. Agora, se eu estou falando da condução de um grupo focal com 10 pessoas ao vivo, essa é uma expertise que demora um tempo para alguém conseguir. Então, esse é o primeiro ponto, né? A dificuldade técnica da pesquisa. Mas o outro ponto era é o que eu estava mencionando antes, né? De contexto da empresa, de você entender, assim, qual que é o tipo de pesquisa que vale o esforço de um especialista tem que pensar, né, embora a gente tenha cargos, eu não estou falando aqui do cargo, mas falando assim, de alguém focado em pesquisa, será que esse projeto vale o tempo de alguém focado em pesquisa? Porque fica mais caro, né, se a gente for pensar em recursos. Tem uma dedicação maior. Então, acho que é um pouco de entender o contexto da empresa, entender também o momento do projeto, que aquela pesquisa pode estar conectada ou não, e aí entra todos os pontos que o Felipe e a Carla falaram super bem, de dados anteriores, volume de dúvidas, o quanto que aquilo realmente vai para frente ou não, é, que é um ponto né, que eu acho que é bastante relevante. E é, nesse cenário, assim, eu acho que cabe uma reflexão, é algo que enquanto liderança a gente tenta passar, acredito que a Carla e o Felipe também, eu tento passar para o meu time essa visão, mas, muitas vezes, é uma coisa que é difícil de explicar. Não tem uma conta simples, assim, né? Faz um cálculo e aí você vai saber qual priorizar ou não. Eu acho que entra um pouco nessa reflexão de capacidade técnica e de relevância mesmo daquele contexto para a execução. Uhum. Boa. Eu Felipe. tenho um contraponto
2: aqui, é Boa. interessante. É, no mundo de consultoria, a gente, o nosso time acaba é, mergulhando em contextos muito diferentes, porque os clientes são diferentes, os desafios são muito diferentes, né? Então, é, em um mês a, a, o time, um, um, uma dupla de pesquisa está resolvendo um problema super tático de uma de um aplicativo de mensagens, e no outro mês ele está tendo que olhar, cara, para um problema super amplo da do, do, pra, de, uma, de uma empresa de cosméticos. Então, essa é, é, isso é muito dinâmico, é muito interessante, né? As pessoas gostam. Mas uh, existe um esforço de contextualização muito grande em alguns casos. Tá? Lógico que quando a gente está falando de aplicativo de pagamentos, de mensagem, cara, todo mundo usa isso todo dia. Então você tem um, um, uma ideia pré-concebida daquilo, você tem um repertório sobre aquele, aquele contexto. Mas às vezes a gente uh, recebe demandas de pesquisas de coisas muito... Ah, pouco palatáveis, assim, então a gente tem, por exemplo, recentemente teve um, um episódio em que a gente estava ajudando uma empresa de mineração na geração de uma nova empresa, né, seria uma, um, um spin-off ali de uma, de uma empresa, uma startup que eles estavam pensando em criar, uma coisa B2B de mineração super complexo assim. Então, nesse momento, o que, o que aconteceu? A gente teve um, uma primeira fase desse projeto em que a gente teve um, um time de uh, service design uh, uh, ajudando no mapeamento do, dos stakeholders da jornada uh, do, do serviço as, uh, como ele é hoje. Uh, e depois a gente ia ter um... Uh, e, e esse serviço foi desenhado, tá? Aí agora a gente está num momento em que uh, a gente precisa de um fine-tuning, né? A gente precisa ajustar os detalhes desse serviço. E a pessoa que fez esse projeto lá atrás, ela não está mais disponível para esse projeto. Então existe um esforço Sim. tão grande de contextualização que a gente optou por capacitar as pessoas que já estão imersas nesse contexto... Na realização da pesquisa. Então, a gente, é, tá, isso vai acontecer ainda, mas a gente vai ter uma série de treinamentos para essas pessoas, para elas. Elas já sabem moderar minimamente uma entrevista e tal, mas a gente vai dar um treinamento, putz, boas práticas de moderação, o que, que você faz depois da moderação, como que você é, faz o download das informações de uma forma estruturada, como essa informação depois ela pode ser analisada. Então a gente vai fazer um treinamento porque vai ser mais fácil é, do que colocar uma pessoa imersa naquele contexto novo por, sei lá, três semanas até ela entender minimamente e ainda assim ela vai precisar de uma, um apoio técnico para não fazer uma, uma, uma entrevista tão básica quando ela for interagir com esse stakeholder específico do outro lado também. tá Então é um, é um contraponto, às vezes o, o contexto faz com que a gente, o contexto complexo faz com que a gente opte por capacitar alguém e não colocar um pesquisador generalista, entre aspas.
0: Uhum. Muito legal essas, essas duas visões diferentes sobre o contexto, né, e, e com o que você tá me falando, Felipe, é, eu vejo que no fim o pesquisador, né, e, e principalmente a pessoa de liderança de pesquisa aqui, né, como no é o caso de vocês, tem um papel de gestor do tempo muito importante, né, porque empoderar outras pessoas, fazer treinamento, passar o contexto, documentar tudo isso também tá, ali na nossa continha de tempo do time, né? A gente também precisa por pessoas para fazer isso, né? Ou, às vezes, até o nosso próprio tempo. E isso também entra na continha do, do time de pesquisa, né? Então, a gente vai ter que deixar algum prato cair. No fim, é isso que acontece. E aí, Carla, como que a gente diz não para uma demanda de pesquisa é, que chega o tempo inteiro, né? Que o lado positivo de ter já, né, o... o o bain das pessoas para a pesquisa, né? A, a, a elas aceitarem né, que isso é importante. É que né, a gente, beleza, já passou por esse, esse passo, mas aí as pessoas se apaixonam por pesquisa e, e mandam dúvidas, mandam demandas o tempo inteiro. Como que a gente fala não, Carla? Como a gente fala, meu meu time é pequeno, e aí? Como que a gente fala esse não? Ah, não sei, eu não, não falo esse. Eu, <risos> <risos> eu acho que é sempre... Eu acho que é,
3: depende também da maneira como... Se alguém nos procurou para pedir alguma ajuda, é porque realmente essa pessoa precisa de algo, nem que seja alguma. É, recomendação, alguma inscrição Ou que perguntas fazer Para outros times, então Acho que nunca é totalmente um não Porque de alguma maneira a gente pode colaborar Mesmo que sendo, sendo é, não fazendo pesquisa O que acontece, né é, Não fazendo pesquisa diretamente Então, ah, e que perguntas que a gente consegue fazer Ela ah, tem uma outra pesquisa internamente Que foi feita, que pode nos ajudar a responder isso Ou tem um dado interno que a gente pode buscar A gente pode cruzar alguns dados internos e, e ter essa resposta. Então, eu acho que é, não é, nunca é, assim, não. É sim, simplesmente dar ou orientar é, para algum caminho, sabe? É, ou, às vezes, até, a gente não pode fazer naquele momento. Então, se é uma pergunta importante, mas complexa de ser respondida. Então, aconteceu, a gente fez uma pesquisa, tem uma pesquisa que a gente fez no ano passado, que foi bem bacana, e que dava uma visão bem, bem ampla dos nossos canais de IPCX, de todos os países, e aí eles estavam pedindo que a gente refizesse no começo desse ano. Não é que eu não ia fazer no começo desse ano, faziam só seis meses daquela pesquisa. Eu vou esperar um ano, vou esperar fechar um ano, uma pesquisa super complexa, então a gente pode fazer ela anualmente e até ir acompanhando a evolução. Então não é um não, é simplesmente um. É, agora eu estou com uma, outras demandas mais importantes, e sim, é importante atualizar uma vez por ano, mas a gente vai deixar ela um pouquinho mais para o final do ano, então acho que é mais uma, uma questão de, de alinhar o que, que a gente tem de prioridades, que é isso é, dá vontade de responder tudo, né dá vontade de fazer pesquisa sobre tudo isso dá vontade mesmo, quando a gente gosta do, do que faz, ou gosta de entender os porquês dá vontade de fazer todas mas acho que tem isso de não não poder fazer agora, tem que colocar, olha, isso aqui é mais... em Qual pergunta você quer responder primeiro? Será que a gente pode responder aquela depois? Dentro da Squad é mais fácil, porque a gente está falando com um stakeholder, que é vários ali conectados, mas tem um, um principal que é o PM. Então, é muito mais fácil para o pro, pro meu pesquisador dentro da Squad conseguir é, é, negociar. Quando a gente está falando de vários outros stakeholders, a gente tem que mostrar o nosso roadmap. Então, a importância de, de ter isso mais claro, quais são, onde o time está envolvido, que, perguntas a gente tem que responder primeiro.
0: Legal. Beleza. Felipe, nessa, nessa mesma, nesse mesmo sentido, né? Você que trabalha aí com múltiplos clientes e contextos diferentes. Vocês conseguem ter um roadmap de pesquisa? E vocês falam não ou não falam não? Como a gente,
2: é, A gente uh, falamos não. Uh, fa, fa, é, da mesma maneira que a Carla falou. A gente não diz não. A gente diz, putz, será que a gente não consegue flexibilizar... Prazo, dá para fazer um pouco mais para frente? É, isso a gente, a gente faz muito, faz constantemente, né? Porque consultoria a gente fica naquela, a gente tem que ter um bom equilíbrio entre time e projetos, né? Essa, é difícil você estar tá sempre com isso equilibrado, então às vezes tem pouco time e aí o time está sobrecarregado, às vezes tem time sobrando, então esse, a gente está sempre brigando com esse, com esse equilíbrio. É, a gente tem, uh, para nos ajudar a dizer não, a gente tem um time de, de suporte a operações muito, é, muito bom, muito, muito forte e muito bom. Então, esses, é, quando as demandas chegam internamente, né, ou seja, tem um, um cliente de estratégia da Accenture que é, vai desenvolver um projeto novo e está precisando de um apoio em pesquisa. É, essas, essas solicitações elas sempre são filtradas por esse time e aí existe um crivo é, de alocação, existe um crivo técnico existe um crivo também de, de o quão interessante aquele projeto é naquele momento para o nosso time é, e aí a, a gente decide se, se vai apoio, como vai apoiar o projeto né? e aí o, o, lógico que sempre existe um apoio, a gente nunca vai, vai dizer não, não vamos fazer porque a gente não gostou do desafio, não, a gente volta entende entende, ah, será que esse desafio será que a melhor maneira é fazer uma pesquisa nova mesmo? É, e aí parte para um tipo de, de reflexão nesse sentido é, não, é, não é incomum a gente ter solicitações do mesmo cliente para pesquisas muito próximas tá? hum. então, cara, a gente acabou de fazer um, uma pesquisa sobre uh, fake news é, e chegou uma outra solicitação do mesmo cliente sobre uma pesquisa muito parecida. Cara, aí a gente, eu, eu... Ah, vamos marcar uma reunião, e aí eu apresento. Aí, de repente, eu tento colocar junto os dois é, pesquisadores do lado do cliente que solicitaram. Olha, a pesquisa de vocês é muito próxima. Será que a gente não redireciona isso? Então, a gente... É, é, eu não digo não, mas eu tento redirecionar para que os, o esforço seja um gerador de valor novo, né? e não um gerador do então, mesmo valor.
0: Sim, boa, faz sentido. É, muito legal isso do suporte de operação. Thaís, tem alguma outra ferramenta, cerimônia, framework, alguma coisa que, que te ajuda a priorizar o seu roadmap que você pode
1: compartilhar aqui com a gente para ficar de dica para o pessoal? <risos> assim, nesse <risos> sentido, na verdade, não. Assim, a gente tem alguns é, frameworks bem estruturados para o processo de pesquisa em si. A gente tem ali um research canvas, que é né, um canvas de projeto de pesquisa, de planejamento de pesquisa, que acaba ajudando a gente nesse sentido, porque é nesse momento de construção desse planejamento bem ágil, colaborativo, normalmente a gente faz até um workshop junto com as outras pessoas que estão demandando, a gente consegue explorar um pouco esses pontos que a gente comentou aqui, né, que é tem dados anteriores, o quão é importante essa pesquisa, para que ela vai ser usada, qual é o prazo que a gente precisa, então ali a gente tem informações para a gente negociar, e eu acho que isso entra muito no que o Felipe e a Carla falaram é, no sentido de falar não, né? é que dentro de pesquisa a gente tem muitas possibilidades, a gente pode usar dados anteriores, a gente pode né, usar dados do negócio, a gente pode usar dados de pesquisa anteriores, a gente pode fazer pesquisa de guerrilha, a gente pode fazer uma pesquisa mais interativa, onde a gente resolva um pedaço da dúvida e depois vá complementando com outras pesquisas. Então, a gente tem muitas possibilidades para não deixar a pessoa que chega com uma demanda de pesquisa na mão. E eu acredito que o de Canvas, para a gente, dentro do Inter, pelo menos, nas minhas experiências anteriores, ele é uma ferramenta de negociação também. Porque você deixa ali visível né, todas as informações do que as pessoas precisam e você consegue dar até um direcionamento de evolução do produto ou do projeto. E eu acredito muito na importância dos pesquisadores se empoderarem nesse lugar mesmo. Assim. Às vezes a gente não está fazendo só pesquisa, a gente está guiando os caminhos de evolução do produto. A gente está falando, olha, não vamos trabalhar nisso não, a gente já tem evidências fortes que esse aqui é o maior problema ou, cara, essa dúvida sua é super legal, mas a gente já tem muita resposta sobre isso, se a gente olhasse para aquelas respostas, sabe? Uhum. Então, eu acredito que, que essa é uma das ferramentas, não sei se o Felipe e a Carla têm outras.
0: Carla, o que você conta para gente? Tem alguma ferramenta, é, o framework que você queria acrescentar aí? Não, achei bem bacana os o Canvas, Vou tentar aplicar
3: no, no meu time. É, não, não tenho nada específico, assim. Mas acho que tem um ponto bem importante tanto O Felipe quanto o Thaís, é, eles trouxeram, que é de, de pesquisas, vamos lá, de pesquisas do que, que a gente já tem dentro do time. E Então, assim, tem coisas que a gente não, não vai precisar. A gente não precisa, realmente não precisa fazer essas pesquisas, sabe, então eu uhum. não tenho nenhum nenhum framework, nada específico assim, mas acho que é, é bem importante isso, tem coisas que a gente não, não tem tanta necessidade, e as decisões, e a pesquisa ela não acontece só no começo, a gente tem, muito importante a gente fazer essa pesquisa no começo, mas também a gente pode decidir fazer pesquisa no meio no final, que uhum. é o design centrado no centrado nosso cliente, centrado nas pessoas. Não é simplesmente fazer pesquisa só no início. Então, eu posso uhum. abrir mão de uma última pesquisa no início para fazer um teste AD no final, para aplicar o teste de usabilidade, dependendo da pergunta fazer uma pesquisa no meio, fazer um workshop no meio. Então, a gente, às vezes, a gente não precisa atrasar todo um projeto por conta de uma pesquisa. A gente pode tomar decisões e, e, e não precisa ter todas as todos os números, tudo apontando, várias pesquisas apontando para uma direção. Muitas vezes, a gente tem que tomar decisões sem ter tantos dados. E viver nessa... A gente vai ter que testar, a gente vai ter que fazer um piloto, a gente vai ter que colher é, informações quando o produto já estiver né, no mercado... Então, eu acho que o pesquisador também precisa ter um pouco mais de flexibilidade para estar nesses momentos diferentes do produto, do serviço, para colher feedbacks em momentos diferentes e para também se conectar com outros métodos e com outros momentos, como, por exemplo, de validar no final. Então, acho que dá para... É, Tem momentos diferentes e maneiras diferentes é, uhum. para a gente não impactar na entrega de um, de um produto, de um serviço, mas a gente acompanhar o desenvolvimento
0: dele e a evolução dele. sim. Muito legal isso que você falou dos diferentes métodos, porque também é, evita que a gente utilize a pesquisa direta com o usuário como a única possibilidade, né? E isso está se conectando aqui com a pergunta da Janaína, que está no, nos acompanhando, né? Porque ela perguntou, sabemos que é importante fazer pesquisas com os nossos usuários, mas como nos organizar para que eles não recebam um volume muito grande de pesquisas? Por exemplo, né, quantitativas, formulários por e-mail. Né? Então, como que fazer essa, essa régua? Eu acho que vocês acabaram respondendo um pouco isso, né? Porque dependendo da pergunta de pesquisa, a gente não precisa acionar diretamente o usuário via formulário. A gente não precisa impactar a nossa base, né? A gente já tem dados internos, tem um time de dados, tem outros métodos para fazer. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Vocês têm um, quase que uma régua aí de, de pesquisas que estão impactando
1: o usuário? Como que é, Thaís? boa a gente tá assim a gente tem uma régua mas a gente quer deixar ela mais completa hoje a gente tem uma régua de não ativar o cliente que respondeu que recebeu pesquisas nos últimos 45 dias é nosso critério mas hoje a gente tem um problema técnico e aí a gente começa a esbarrar nisso para a gente construir essa régua 100%, porque a gente tem algumas pesquisas recorrentes que são disparadas por um, um outra, uma outra ferramenta, um outro sistema. Então, hoje eu não consigo cruzar essa essa pesquisa recorrente, por exemplo, de NPS, com as pesquisas que o time de research faz. Então, a gente pode ter um, um overlap entre elas. É o que a gente chama pior que a gente está priorizando com o time de desenvolvimento interno, mas que a gente, não, é, a gente ainda não aplica. Mas eu acho que esse parâmetro de 45 dias já é muito aplicado para pesquisas recorrentes, na área de CX é bem comum Usar esse tempo, eu acho que é uma referência interessante. E um outro ponto muito importante, eu acho que é bastante óbvio, mas é importante a gente reforçar, que é o uso também de amostras nas pesquisas quantitativas. Né? Se você dispara para toda a sua base, é óbvio que você vai... Estressar a base. Se você faz pesquisa por amostra, a sua chance de estressar a base é menor. Mas isso depende de contexto, né? A gente tem contexto aqui uhum. que tem milhões de clientes. Num contexto onde você tem mil clientes, isso é muito mais difícil, né? Mas são
0: algumas dicas. Perfeito. Carla, alguma coisa para complementar nesse sentido? Ai, mesmo com milhões de clientes, tá isso. Tem milhões de clientes acontecendo <risos> também. <risos>
3: E na empresa que eu estava antes, a gente tinha essa flag que a gente colocava, tipo, no, no banco ali, uma flagzinha que ele foi fez uma pesquisa no último mês, então a gente não manda novamente, hoje na empresa a gente não tem isso, está estudando como fazer isso, a base, né, tem muitas bases, está é, bem diferente assim, e, então acho que esse é um caminho assim. E o outro que a gente, né, foi mais, foi uma solução até do time de pesquisa do Brasil, o que, que eles é, recomendaram, a gente tem uma agenda de, de pesquisa, como se fosse um outlook, uma agenda, onde a gente consegue colocar ali quais são as pesquisas que a gente tem, quais são os períodos, então a gente, sempre que a gente vai fazer pesquisa com o Brasil, a gente coloca lá que a gente está fazendo pesquisa naquele dia, quando vai impactar mais clientes, assim mas é muito importante mesmo dessa amostragem, né? não adianta a gente eu não preciso de, por que, que eu preciso de 5 mil respostas de clientes, eu posso fazer uma análise com 500, sabe, e entendendo, claro é, é, como que a margem de erro e tudo mais, mas é, é muito importante ter, ter isso com todas as pessoas que fazem pesquisa na empresa, porque não é só área
0: de pesquisa perfeito perfeito Pô, a próxima pergunta do público é da Fernanda Felipe, vamos ver se você consegue nos ajudar aqui na dúvida da Fernanda, porque ela está perguntando uma coisa que é bem difícil de, de ser respondida vamos lá.
2: vamos
0: lá como vocês medem o sucesso e o impacto de uma pesquisa realizada como que você comunica isso para os clientes aí da Fiord
2: essa, essa é difícil né
0: é difícil, é brava o... essa
2: isso, o ROI de pesquisa, né? o retorno de investimento em pesquisa. Né? É, a, gente, a gente gosta de, de... Deixa eu dar um passo para trás. É, a gente, como a gente trabalha com clientes diferentes e a gente... Muitas vezes a gente é um, atua como um braço de pesquisa que a gente tem pouco... Uh, pouca visibilidade sobre a estratégia mais ampla do cliente, a gente tem visibilidade sobre aquela pesquisa, o que eles estão querendo responder e talvez uma, uma próxima camada é, é, de informação estratégica mas a gente não tem visão da estratégia como um todo é, então a gente consegue, a gente faz a pesquisa a gente entrega os resultados, a gente entrega os insights as recomendações, enfim, mas a gente não consegue é, ter visibilidade sobre o, o que está sendo feito com isso na empresa é, porque a gente não, não, tá, não nós não somos a empresa o que a gente é, uma uma métrica que a gente tem para avaliar o sucesso é, é a gente rastrear o que está acontecendo com aquele produto tá então se aquele produto que a gente fez uma pesquisa lá atrás nossa ele foi lançado e ele foi lançado no mercado que a gente é, é, ajudou a pesquisa que a gente fez a pesquisa então a gente essa é uma, é uma métrica importante para nós. Se a gente uhum. fez uma pesquisa e aquele produto nunca foi lançado, é, talvez a pesquisa tenha sido um sucesso, a gente tenha sinalizado que não vale a pena investir naquilo, mas enfim, a gente, a gente tem que olhar muito uh, o, o que está acontecendo com o, o produto daquela pesquisa. Tá? Mas uhum. a gente, como a gente tem pouca é, é, clareza sobre a estratégia mais ampla, é difícil da gente... Uhum. fazer um rastreamento disso.
0: Sim, mas o possível sucesso ou possível impacto é um critério de priorização de, do que fazer, de qual projeto fazer?
2: Uh, se aquela pesquisa vai ter um impacto, pode ter um impacto muito grande, sim. Isso é um critério uhum. de, de, de escolha. Fazer uma pesquisa, podemos fazer uma pesquisa que vai impactar a vida de... É, a gente, por exemplo, teve uma pesquisa... É, para um cliente de uh, social media uh, que estava interessado em pessoas com pouco acesso à internet no mundo. Tá? E foi uma pesquisa que a gente fez no Brasil, ela aconteceu na África, aconteceu em vários outros mercados. É uma pesquisa com assim, um, um potencial impacto muito legal. É né? muito legal você uhum. fazer uma pesquisa para entender como essas pessoas acessam a internet, que problemas elas têm, para que essa empresa possa pensar em soluções para resolver esses problemas. E essa pesquisa foi uma pesquisa que, que deu certo. É, saíram alguns produtos uh, de, desse cliente uh, olhando para esse objetivo e, e foi uma pesquisa que a gente priorizou lá atrás. A gente estava com, com uh, muitos projetos no pipeline e a gente colocou um time muito forte para fazer essa pesquisa, uhum. porque a gente viu cara, isso aqui é, é muito legal, tem propósito, tem é, é, é uma pesquisa incrível de ser feita. Né? Então, Uh, sim, a gente olha uh, para esse potencial. A gente acreditava também no, no, no potencial do, do valor gerado.
0: Né? Legal, muito legal. Beleza, a gente, a gente está chegando no finzinho da nossa conversa uh, e tem um monte de pergunta legal ainda aqui do público. Então, eu vou fazer para vocês aqui as próximas duas perguntas no estilo meio jogo rápido, assim, tá? Tipo, a gente tentar responder numa frase para todo mundo conseguir responder e a gente perguntar pelo menos mais duas. Então, vamos lá. A Raíssa está perguntando... Como que vocês priorizam pesquisas globais? Vocês levam em conta o contexto cultural para fazer ou não uma pesquisa? Então, no contexto Carla e Felipe que estão com, com escopos globais aí. tá aí? se você estiver também, você me corrige, mas pelo que eu entendi, não. Beleza. Então, Carla e Felipe, como que é essa, essa priorização de pesquisas globais? Uma pesquisa é sempre global porque vocês estão em times globais? Tem diferença de, de contexto? Ah, essa aqui é só nesse local? Essa aqui não é? Como que é? Carla, começa para gente. Ai, boa. Tem sim. É, então, como a gente tem países em
3: momentos diferentes de maturidade da empresa dentro do país, é uma startup. Quando a gente está lançando no país se, se a já tem em um mês, é, pode não ser tão... Dependendo da pergunta que eu tenho de pesquisa, talvez eu não precise da resposta daquele país. Então, eu uso os países com mais maturidade para fazer pesquisas principais pesquisa, faz, e vou vou aumentando, assim, né? Diferentes, em diferentes... A gente tem um... um uma avaliação de maturidade é, por país, a empresa a gente utiliza ela, então tem algumas pesquisas que eu faço, por exemplo México e Brasil, e legal. outras eu faço em outros lugares
0: legal,
3: e a outra pergunta tinha outra, né? Não, Não. Era essa é essa mesmo, mesmo.
0: arrasou é. <risos> Sim.
2: É... A gente também, é, a gente recebe solicitações de projetos globais e a gente, em alguns momentos a gente tem que fazer a priorização junto com o nosso cliente. Né? Então, alguns dos critérios uh, principais que são usados são, primeiro, o, o tamanho do, do, do mercado, daquele produto em diferentes países, tá? a utilização. Se a utilização ela é muito específica em um país, a gente tem que entender porque... É, Por que no Vietnã o produto X é usado diferente do mundo inteiro? Não, putz, a gente precisa entender. Então a gente é, prioriza isso também. Então é o, o fato de ser único é importante para a gente entender. E às vezes um único muito positivo. Né? Então esse produto não é muito usado em nenhum lugar do mundo. Mas putz, naquele país ele é muito usado. A gente tem que entender. É, uma outra coisa é, é importante também é a semelhança entre, entre culturas. Então, cara, eu não vou fazer um, um, um projeto nos Estados Unidos e no Canadá, é, sendo que eu tenho também que olhar para a Alemanha e para, sabe, eu posso olhar para outros, outros países que são muito diferentes culturalmente e que vão gerar insights muito diferentes. É, Legal. Eu diria que são esses, esses os principais uh, uh, critérios de, de priorização.
0: Legal, boa. Agora sim, a nossa segunda e última pergunta... Falar para a Thaís começar respondendo essa. Então eu vou fazer aqui uma junção entre a pergunta da Tamires Lima e do GFT de Assunção. Então os dois estão perguntando sobre a priorização entre pesquisas mais exploratórias, mais de fundação aí, né? Pesquisas amplas, longas, horizontais, e pesquisas mais curtas, mais objetivas, tipo teste de uso com usuário, por exemplo. Thais, como que você prioriza aí essas, esses dois universos de pesquisa no seu
1: dia a dia? Eu acho essa, essa pergunta muito boa porque essa é uma do real. Até extrapolando um pouco, assim, é muito comum que a gente no time de produto priorize mais pesquisas de produto, de UX, onde o projeto já está acontecendo, né? Porque eles são mais urgentes, eles são um prazo. Mas as pesquisas exploratórias, elas são muito importantes, mas é muito difícil alguém cobrar, é naquele quadrante, né? Importante, mas não urgente. Então, é o tipo de coisa que, se a gente não colocar, se o time de pesquisa não priorizar, se o time de pesquisa não colocar na agenda e não brigar por elas, é muito fácil que a gente nunca faça elas. E uhum. que aí a gente fica acabando só fazendo as pesquisas micro, né? E não olhando para o contexto macro, não fazendo pesquisa que tire insight é, para outros produtos, para o geral, assim, do, do contexto da empresa. Então, o que a gente tenta fazer é, primeiro, pesquisas de projetos simples, passar para os pró-designers fazerem, e segundo, a gente mesmo, time de pesquisa, comprar algumas grandes pesquisas de, de UX que a gente quer fazer mais exploratórias, assim, e aí a gente coloca prazo para a gente mesmo, assim, ah, a cada dois meses a gente tem que sair com pelo menos uma pesquisa dessa, e aí a gente prioriza assim.
0: Legal, Perfeito. Carla, você que também está atuando direto no produto, né, a 99, mesma coisa que a Thaís, ou alguma coisa diferente? Nossa, exatamente, e só um item adicional, o que, que a gente faz? Quando a gente tem essas perguntas
3: muito grandes, que com certeza a gente não vai conseguir demandar, é, é, não são tão urgentes, mas são importantes a gente coloca no OKR. Então a gente coloca nas metas do ano aquelas perguntas maiores, que realmente tem uma, né, São de, de médio e longo prazo, não tem problema estar tá na meta do ano ali, em algum momento do ano a gente vai fazer. Então, e as menores elas ficam dentro das, das squads. Então, essa é a maneira que a gente tem de colocar como, como colocar
0: ali para alguém do time como como dono daquela pesquisa. Perfeito. Felipe, algo acrescentado à realidade de consultoria?
2: Sim, na consultoria a gente tem um, um olhar talvez um pouco diferente, a gente uh, recebe muitas pesquisas, a, a maioria das pesquisas são pesquisas mais objetivas, né, mais táticas, é, mas a gente também recebe coisas mais amplas. Mas o que, o que a gente faz de, de pesquisa muito é, fundaço, de, de fundação são pontos de vista de indústria, tá? que daí são normalmente projetos internos da consultoria, é, que depois isso gera um relatório que o time de vendas vai bater na porta da 99, vai bater na, na porta dos bancos, enfim, para mostrar, olha, a gente tem esse ponto de vista, essa visão de futuro e tal, pra, porque a gente sabe que muitas vezes os times de lá não tem é, tempo e não tem braço para fazer isso. Então, uhum. acaba sendo um esforço é, é, nosso, válido, no sentido de é, é, contribuir com, com visões de futuro, com, com pensamentos mais estratégicos.
0: Perfeito, muito legal. Boa, gente. Então, a gente tem três perguntinhas mais aqui que não vai dar tempo da gente fazer, tá? Então, eu quero só reforçar que a nossa conversa continua no Slack da Observe. Está é, todo mundo por lá, vocês podem é, acionar se necessário e também é, hoje no Happy Hour, tá? Então, apareçam por lá para a gente bater mais um papo sobre isso. Então, queria agradecer muito a Thais, o Felipe a Carla pela, pelos pontos de vista aqui nessa conversa. Também agradecer ao Bruno e ao Anderson pela acessibilidade aqui do, do nosso painel. E aí, queria pedir, então, uma mensagem final para a gente fechar esse tema de priorização. Então, Carla, por favor, uma mensagem final sua para o pessoal que está nos acompanhando aí sobre esse assunto e sobre também sua participação aqui na Observe, se quiser.
3: Ah, é legal. Obrigada. Obrigada pelo convite, por estar com, com o Felipe, com o Thaís, com a Bruna, pessoal. E, assim, eu acho que sempre olhar, eu tento olhar sempre o impacto, né? Então, vamos olhar primeiro aonde a gente quer chegar e depois a gente vê e constrói esse caminho juntos. Então, tentar olhar sempre é, mais para frente e aí os processos, os métodos, técnicas, são coisas que a gente vai vendo e adequando depois.
0: Então, essa é a minha sugestão, olhar no, no médio e longo prazo, olhar para onde aonde a gente quer chegar.
1: Perfeito. Obrigada,
0: Carla. Thaís, por favor, mensagem final.
1: <risos> Queria agradecer demais também, assim, esse evento está lindo. É, Acompanhar no passado, estou muito feliz de estar aqui hoje também. E eu acho que é um pouco nesse caminho que a Carla falou, assim, entender que a estratégia, que priorizar é um caminho para ser mais estratégico, para a gente trazer nossa visão de pesquisa, né? Então não, não renegar a priorização como algo não importante, né? Ela é o que faz a gente conseguir entregar mais valor para a empresa, para os usuários. Então, acho é um ponto importante, prestar atenção. Perfeito. Muito obrigada, Thaís.
0: Felipe
2: queria agradecer muito também o convite a participação é, nesse painel com esse time incrível é, a minha mensagem é para o pesquisador seja o porta-voz do usuário é, e, e consiga é, é, que a sua enfim, seja escutado tá? às vezes eu percebo que o, o designer e o pesquisador ele em é, fóruns com outras disciplinas, com times de negócio, às vezes a voz dele não é tão forte, sua voz tem que ser forte, sua voz tem que ser escutada, é, e, e é isso, é, seja persistente aí, porque é importante que uh, os designers e os pesquisadores estejam cada vez mais dentro de estratégia.
0: Perfeito, muito bom. Gente, muito obrigada então que todo mundo possa sair com essa mensagem de que priorização é estratégia e faz parte do nosso trabalho. Então, a seguir a gente tem a nossa última pílula da edição 2021 e no final do dia mais uma palestra e um painel e o happy hour para a gente fechar com chave de ouro. Obrigada a todo mundo e até logo.
2: Valeu, gente.
0: Para que essa temporada do podcast Observe aconteça, contamos com o patrocínio do MBA User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicórnio. Todas as letras, Ladies, Dead e UX, Nina Talks, Vagas e UX, Deficiência Tech, Jovens UX UI Designers e HXConf. Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência Observe nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada.